0: bienvenue sur Tap Tap Club, l'émission d'actualité du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, en direct des ondes de Radio Pulsar. Tap Tap Club, c'est l'émission d'actualité du TAP et qui, toutes les deux semaines, vous parle des spectacles à venir. Rendez-vous donc les jeudis de midi à midi 30 Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 janvier et c'est le début d'un de nos temps forts de l'année, oui, le week-end électro pour une nouvelle édition un peu tronquée mais qui se maintient tout de même. Nous sommes au plateau pour parler de cette émission spéciale 8 2022 avec Laurent Philippe, programmateur musique actuelle au Confort Moderne. Bonjour, Bonjour. Lophie. Euh, Bernard Mouchon, programmateur musique actuelle pour le tap. Salut Bernard. Et salut. Et puis nous entendrons ensuite Maud Scandale, manageuse de Rebecca Warrior et cofondatrice du label Warrior Records. Et nous sommes aussi en direct avec Marlène Sadana qui nous parlera de son spectacle tant attendu Showgirl. Bonjour Marlène. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous.
1: Salut Marlène, c'est Bernard.
2: Salut,
0: ça va Bernard <rire> Ça va. Et donc pour cette nouvelle édition du Oui, rendez-vous à partir de ce soir et jusqu'à dimanche. Assis ou allongé, nous sommes électro. Lofi Bernard, racontez-nous un petit peu le Oui. C'est quoi exactement pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore cet, cet événement incontournable de la ville de Poitiers
3: c'est un événement dédié à la culture des, des musiques électroniques euh, sous toutes ses formes à danser euh, mais pas que, aussi à écouter et puis, euh, et puis avec des, des déclinaisons sur, euh, aussi sur d'autres disciplines euh. Euh, mais ça, c'est plutôt la, la partie euh, préférée de, de Bernard. Enfin, la partie préférée, <rire> ça, la, 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 la partie qui, qui, qui le programme plus lui, puisque en fait, évidemment, le, le, le tap est. C'est dans ses missions de, de travailler sur le sur la danse et le théâtre, notamment.
1: Oui, du coup, l'idée, c'était déjà presque il y a dix ans hein, maintenant de, de, de partir d'un constat que la musique électronique était partout, que c'était un mouvement musical très riche, notamment en France avec la French Touch, toute l'histoire de l'électro qu'on connaît. Mais que bien sûr, elle était partout. effectivement, que plein d'artistes du domaine de la scène, notamment du théâtre, de la danse, du cirque, mais aussi du cinéma, s'étaient nourris aussi et avaient travaillé beaucoup avec des musiciens, des musiciennes de, 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 de musique électronique. Donc, on voulait aussi montrer un petit peu tout ce, tout ce pan de la création autour des musiques électroniques.
0: Et alors c'est un, un festival qui est programmé donc à la fois par le, le Confort Moderne mais aussi par le Tap. Mais il y a aussi d'autres partenaires euh, tout au long de, de cet événement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire lesquels
1: Dès le début en fait de l'événement, on a on s'est réunis le Confort Moderne et le Tap pour imaginer cet événement. Mais on avait envie de d'ouvrir, d'être très pour le coup inclusif sur le, la question des partenariats et pas que dans, pas, ne pas travailler qu'avec des gens qui sont des professionnels de, du spectacle ou des professionnels de la profession, mais aussi des gens qui sont dans des collectifs peut-être un peu plus underground, euh, en tout cas, ou des collectifs de jeunes, des étudiants. C'était le cas avec Technogramma à l'époque, ensuite avec Wade Babel. Donc, on a eu envie comme ça de s'ouvrir, de leur laisser de vrais créneaux en, dans une dynamique de co-construction, de programmation. Et, euh, et puis, bien sûr, après, petit à petit, euh, on a eu des demandes parce que le festival est intéressant et que, euh, on a eu notamment une demande de Jazz à Poitiers. On a eu une demande ensuite, ensuite du lieu multiple, qui est l'espace de programmation du, de l'espace Mendes France. Donc, ça a grossi comme ça, euh, petit à petit, mais tout en restant quand même dans une taille euh, très humaine. C'était le but aussi. On ne voulait pas faire un énième gros, gros festival. On voulait vraiment rester sur un festival à taille humaine.
0: Et donc pour cette édition, euh, on en parle tout à l'heure avec Maud, on écoutera l'interview dans un instant. Euh, mais vous avez décidé donc de donner une carte blanche au label Warrior Records. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire pourquoi vous avez euh, pensé à eux
1: Alors il se trouve que, que ce soit Lofi au confort ou nous euh, au tap, on connaît très bien Rebecca et, et le travail qu'elle fait. Et euh, elle a monté son propre label Warrior Records. Et voilà, dans une dynamique aussi euh, qui nous plaisait beaucoup, euh, de valeurs et d'idéaux, on va dire, qui sont véhiculés à travers cette musique et à travers cette scène, qui nous correspondent aussi beaucoup, et qui correspondent beaucoup au oui, notamment, donc des valeurs inclusives notamment qui travaille sur toutes les communautés LGBTQI et la représentation de ces communautés-là. Une fête aussi bienveillante, ça c'est quelque chose aussi qui nous est euh, cher. Euh, une dynamique aussi euh, de réflexion sur la société dans, dans laquelle on vit et du monde dans lequel on veut vivre, qui transpire à travers la question de la fête et au, euh, à travers la question de, de, de la création artistique.
0: Et alors là, euh, bon, évidemment, c'était un petit peu amputé, cette édition. Euh, C'est quand même important d'en parler puisqu'il n'y a plus du tout la partie euh, club, debout. Mmh. Euh, comment vous avez réimaginé un peu euh, tout ça
3: bon, On a surtout euh, pris la décision après les annonces du, du gouvernement de, de, de maintenir ce, ce qui pouvait l'être. Euh, on trouvait quand même dommage de ne de pas laisser... Euh, de, de, si les artistes étaient disponibles et ok pour jouer, euh, pour jouer le jeu des salles assises, en tout cas... Euh, eh ben, on se devait d'essayer de, 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 en tout cas de, 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 de reproduire à, à nouveau ces, ces concerts dans ces dispositions-là. Euh, ça a été le cas de Mansfieldia et de zao de donc qui ont accepté de déplacer leur concert du, confer, du confort vers le tap. Donc ça, ce sera ce soir. Et puis après, eh ben, de maintenir ce qui était déjà prévu sur des, sur des jauges assises, à savoir les siestes, à savoir Shoger, à savoir le le programme du dimanche au lieu multiple, bon voilà, ben après, effectivement, toute, les, toute la partie clubbing euh, a disparu du programme, mais bon voilà, que faire
1: On a été quand même obligé, ça, il faut le dire, d'annuler euh, les, les représentations, en tout cas, ou les... Les contrats de 11 artistes, euh, donc c'est pas rien, donc encore une fois, ce sont des artistes qui sont une nouvelle fois empêchés de pouvoir s'exprimer, de pouvoir jouer, de, de pouvoir faire vivre leur, leur art. Et donc ça, c'est dommage. Après, on est des, des, des professionnels responsables et on, on respecte effectivement les normes sanitaires, on peut comprendre. Mais c'est vrai qu'une nouvelle fois, devoir encore empêcher euh, ce, tout, 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 tout ce penchant-là de, de la création artistique, euh, de s'exprimer, de jouer, c'est difficile.
0: C'est difficile, c'est sûr. Mais
1: The Show Must Go On, on continue.
0: <rire> et justement, donc ça, ça débute ce soir, c'est donc déplacé au tap. Euh, Maude nous parlera tout à l'heure de Manfiltia, mais euh, Lofi, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de Zao de Chagazan euh,
3: Zao de Chagazan, c'est une toute jeune artiste qui vraiment émerge là ces, ces, ces derniers mois. Alors en fait, elle est originaire de Saint-Nazaire. Euh, c'est un des points communs qu'elle peut avoir avec, euh, avec Julia Rebecca Warrior. Euh, elle a commencé euh, à se faire remarquer par des petites pastilles postées sur Instagram, euh, des extraits de chansons, hein, plus qu'autre plus qu chose. Euh, et donc, euh, ouais, voilà, avec une, une, une esthétique très particulière. Alors, on, on pense à, à des grandes voix de la chanson française, euh, parce qu'elle a, elle a vraiment un timbre de voix hyper particulier, et puis surtout une, une plume. Euh, euh, vraiment très reconnaissable des enfin bon voilà elle a, elle a un univers à elle qu'on qui, qui, qui marque tout de suite quoi et euh... ouais est... Est, je sais pas comment dire mais est... on a l'impression qu'elle a toujours été là quelque part euh, alors que alors qu'elle émerge complètement là ces, ces derniers mois donc c'est vraiment une euh, une chance et une joie de pouvoir l'accueillir sur, sur ce festival et puis il il y, y a toute une, une cohérence aussi à ce qu'elle soit euh... Euh, Programmé là parce que notamment toutes tout ces instrumentales sont, sont vraiment euh, complètement euh, intégrées dans, dans une culture électronique euh, qui euh, bah, là encore euh, montre sa, sa capacité à, à infuser euh, tous les, tout, tout, tout le champ de, de la création contemporaine puisque bah, de la chanson on arrive aussi à faire à rentrer dans la sphère électronique et, et Zao en est un, un très bel exemple
0: et donc on la découvre ce soir en première partie de Mansfield Tia. Et donc il y a aussi des siestes électroniques, c'est un, aussi un, une partie importante du, du oui, est-ce que tu peux un peu nous parler de qui on va pouvoir retrouver sur ces, euh, ces deux siestes de samedi 15h et 17h
1: Alors une artiste aussi qui fait partie du label Warrior Record, qui, son nom de scène c'est dit Palace, mais Marion de son vrai prénom, qui se trouve être une artiste qui a un passé assez riche, déjà musicalement, qui a joué dans plusieurs groupes, en solo ou que ce soit dans l'électro, que ce soit dans le rock
3: et un présent hein, parce que, ouais. ouais. et
1: qu'elle continue bien sûr, et euh... Du coup, là, en l'occurrence, euh, elle vient avec son projet Edith Palace sur une euh, création euh, de set spécifiquement pensée pour le public couché. Donc là, on a le droit, on est nid, on n'est pas on debout, est on n'est pas assis, on est allongé euh, sur le plateau de l'auditorium, comme toutes nos siestes à chaque fois. Donc, c'est toujours un beau moment à vivre dans l'architecture assez magnifique, comme de l'auditorium tout en bois. Et euh, donc un set euh, bah, qui sera, je pense, très atmosphérique avec des nappes synthétiques comme ça qui vont nous mener petit à petit au repos. Donc on le dit à chaque fois au public, n'hésitez pas à venir avec vos coussins, vos doudous, vos oreillers, euh, tout ce que vous voulez. Nous, on prête quelques plaides, on fait la pénombre et l'artiste est là. Bien sûr, c'est l'essentiel, mais venez équiper si vous voulez.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Ça se terminera dimanche 23, donc à 17h avec un concert au lieu multiple, euh, Tumult et puis Meryl Amp.
3: Alors, si je peux me permettre, excuse-moi, euh, en fait, le concert de Tumult, est... ce ne sera pas que Tumult, pour sûr, puisque, euh, en fait, c'est un, un duo qui est... Euh... Euh, qui est constitué euh, de deux musiciens Il y en a un des deux qui est, euh, qui est positif à la Covid Alors peut-être que ah, Arnaud Rivière non, euh, Il en fallait un Parce que, voilà. que c'est vrai
1: qu'on croisait les doigts Parce que maintenant aucun artiste n'est ben <rire>
3: Donc peut-être qu'Arnaud Rivière euh, Fera un solo Mais comme il est qu'à contact on, on le saura que euh, que vendredi euh, Par contre lampe est bien maintenu euh, et puis l'horaire ne, ne, ne changera pas. Voilà.
0: Il faut bien qu'elle reste chez elle pour pouvoir euh, maintenir.
3: C'est <rire> un peu On touche du bois.
0: <rire> et ça se terminera donc à 20h au Tapcasti Castille avec Showgirls. Euh, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Pour en savoir un petit peu plus sur l'implication euh, de ce label Wire Records et euh, sur le duo Manfield-TIA, qu'on retrouve, qu retrouve ce soir, on écoute l'interview de Maud Scandale. Tu es manager de Rebecca Warrior et tu es cofondatrice du label Warrior Records. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter la création de ce label et que vous appelez aussi Maison Warrior Records
4: Alors effectivement, j'ai cofondé le label avec Rebecca Warrior, mais aussi plusieurs autres personnes. C'est une idée qui est, qui, est, qui est arrivée en décembre 2020, si je me souviens bien. Euh, en fait, c'était toute cette période de confinement où en fait, c'était une période très compliquée pour les artistes euh, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'organiser de, des tournées, on n'avait pas tout été un peu remis en, en question, euh, comment organiser une stratégie pour une sortie de disque quand il n'y a pas de date, etc., et, euh, et c'est vrai qu'aussi à ce moment-là, euh, il y avait Rebecca Warrior et Carla Pallone qui commençaient à enregistrer euh, leur prochain disque de Mansultia. Et c'est vrai qu'on a eu cette idée à ce moment-là de créer un label euh, pour euh, pouvoir sortir euh, et ce disque, c'est-à-dire le faire euh, euh, avec euh, nos idées, euh, nos, nos, nos volontés artistiques et euh, de développement et aussi cette idée de pouvoir diffuser et aider des artistes moins visibles, donc je pense aux, toute la communauté queer, à sortir des, de, de la musique, mais aussi d'autres types de, de formats, comme des livres audio par exemple, via ce qui devait, ce qui devait être à la base juste un, un, lien, un, un label sur Bandcamp, donc quelque chose de, de très simple, qui est devenu par la suite Warrior Record, donc quelque chose d'un peu plus structuré et de et d'un peu plus euh, prof, pro, quoi, finalement.
0: Et alors, au-delà d'être un label, c'est presque un esprit Warrior Records qui prône des valeurs et des engagements spécifiques. Est-ce que tu peux un peu nous parler desquels
4: c'est vraiment pouvoir permettre à des euh, des, euh, des artistes qui sont plus invisibilisés d'être euh, d'être visibles, euh, donc toute la communauté queer, mais aussi euh, euh, prôner des, euh, des valeurs de liberté artistique, c'est-à-dire pas rentrer dans ce que euh, certaines maisons de disques peuvent imposer aux artistes en termes de planning, mais aussi de volonté artistique. Donc c'est vraiment ça, cette idée d'être libre, de, de sortir de la musique qui nous plaît et qui défend des valeurs euh, euh, qui sont propres à notre communauté.
0: Et alors, comment vous avez reçu cette demande de carte blanche euh, à la fois de la part du, du TAP de Poitiers, mais aussi du Confort Moderne qui organise euh, le week-end électro à Poitiers
4: Alors, euh, pour dire euh, la vérité, Adeline, euh, qui fait partie du label Warrior Record, travaillait déjà avec le TAP sur d'autres projets artistiques depuis plusieurs années. Euh, donc, je pense que voilà euh, Bernard et Christophe connaissaient le travail du, du label eux-mêmes sont assez, euh, assez euh, j'allais dire fans je ne sais pas si c'est le bon mot mais aiment bien euh, les artistes qu'on a sortis sur, sur, sur la maison Warrior et donc, quand ils nous ont proposé, euh, il y a à peu près, je pense, il y a un peu plus d'un an, euh, une collaboration dans le cadre du Oui, euh, on a été euh, très enjoué. on a trouvé que c'était un super projet. Et surtout, c'est l'occasion pour nous de pouvoir présenter notre travail euh, et de pouvoir euh, voilà, inviter les gens à nous rencontrer, à échanger avec nous et, encore une fois, à donner une visibilité à des artistes qui ne sont pas toujours les plus visibles.
0: Et alors, comment vous avez euh, travaillé cette, euh, cette carte blanche ensemble avec à la fois le confort, euh, le, le tap et puis euh, le label
4: on a fait pas mal de réunions, <rire> on a eu beaucoup d'échanges sur euh, quelles pouvaient être les propositions artistiques et on a essayé de, de proposer quelque chose de cohérent qui aille euh, de la sieste électronique euh, à la conférence, plus de débats, en passant par le club qui est quelque chose qui est très important pour nous et qui malheureusement a été annulé. Et, euh, et voilà, c'était euh, vraiment, je pense qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours et c'était assez riche comme, comme échange, donc euh, on était vraiment satisfaite de proposer euh, ces trois jours de, de, de rencontres et d'échanges et de fêtes, mais euh, malheureusement euh, comme vous le savez euh, on a dû supprimer euh, les événements clubs. et ça c'était quelque chose qui nous a profondément marqué parce que c'est vrai que c'est un peu l'ADN aussi de, de notre travail mais euh, on a toutefois euh, milité euh, avec le tap et le confort euh, pour euh, maintenir euh, le reste des événements parce que pour nous c'est important de pouvoir euh, continuer à exister, c'est une forme de résistance aussi face à à toutes ces annulations et on est, on est très satisfaite d'avoir pu, euh, pu euh, mener à bien au moins ces, ces deux jours d'événement.
0: Et donc, euh, c'est aussi important, je suppose, puisque vous êtes surtout activiste, mais sur la région parisienne. Est-ce que c'est important pour vous de vous expatrier un petit peu dans des, dans des, dans des villes plus petites comme Poitiers, par exemple
4: alors oui, c'est très important et on l'a d'ailleurs déjà fait auparavant, on est allé notamment au bar entrant à Rennes en décembre, on était allé aussi à La Rochelle, on avait proposé une sorte de carte blanche aussi. et puis on avait, on avait aussi organisé quelque chose avec le FIFIB à Bordeaux. et c'est quelque chose qu'on va essayer de développer alors à chaque fois c'est il faut il faut pouvoir c'est une grosse organisation mais évidemment c'est quelque chose qui est important pour nous. Parce que notre, notre, notre message, nos expérimentations, notre proposition, nos propositions artistiques ne, ne s'arrêtent évidemment pas à Paris. On aime, on aime aller à la rencontre d'autres publics qui, d'où qu'ils viennent finalement.
0: Et alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet euh, et qu'on parle un petit peu de ce qu'on a pu maintenir, euh, on présente euh, en ouverture, et ça on a pu le maintenir, en version assise au tap euh, Mansfield Tia, qui qu est un duo euh, composé de Rebecca Warrior et Carla euh, Palone. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous parler de ce duo et puis de raconter un peu ce qu'attend euh, notre public poisin pour cette soirée de, de jeudi soir
4: alors effectivement Monsuitia a sorti euh, donc euh, son dernier disque qui s'appelle Monument Ordinaire sur Warrior Record et elles sont en tournée actuellement enfin plus trop en ce moment puisqu'il n'y a plus vraiment de date à part effectivement on a réussi à sauver celle-ci et on en est très très heureuse euh, euh, voilà donc c'est un c'est dans le cadre de la tournée de la sortie du disque euh, j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se vit justement et c'est en tout cas je peux dire que c'est une très très belle séno et euh et que c'est un, un très beau show et que j'invite vraiment les gens à venir le découvrir sur scène, même si effectivement le public sera tassi, bon bah j'espère qu'on pourra, qu enfin, j'en suis sûre hein, qu'il y aura quand même, euh, ce sera quand même un très beau spectacle, un très beau, un très beau concert.
0: Et qu'on pourra bouger les pieds, on espère.
4: Oui, et des bras <rire> euh, peut-être aussi. <rire> peut-être aussi. <rire>
0: euh, le samedi, on organise aussi une, une table ronde qui est intitulée « Résistance, musique, queer et transféminisme » autour aussi de la question de la fête dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est une question qui est centrale dans, dans votre travail.
4: Oui, alors on organise effectivement des événements c'est euh, qu'on a appelé euh, les Warriors à mort, à mort ». Euh, C'est des événements euh, que qu'on veut euh, vraiment euh, particuliers dans le sens où euh, on essaie de créer euh, ce qu'on appelle euh, des safe places. Alors ce terme est un peu utilisé par tout le monde aujourd'hui, mais je, enfin je, moi j'espère vraiment que ce terme est associé à des vraies euh, euh, mises en pratique de, de de formes de voilà de, de bienveillance, de respect de l'autre, euh, des, des des endroits où on peut avoir aussi de de la prévention euh, et, euh, et effectivement où on peut rendre aussi visible des, euh, des artistes qui sont euh, pas toujours les, les plus euh, mis en avant euh, donc euh, effectivement la fête peut être euh, imaginée comme un, comme un lieu politique où, euh, où des communautés se retrouvent, où elles échangent où elles militent aussi, donc ça c'est tout un, toute une partie de notre travail qui est effectivement très importante chez Warrior
0: cette table ronde, elle sera animée par Clémence Salézard et elle sera donc aussi en présence de l'équipe de Warrior Records, mais aussi des associations locales comme Transcendance et Volar. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter à quoi va ressembler cette table ronde?
4: Alors oui justement on va, on va je pense évoquer toutes ces thématiques et je pense que c'est des questions qui sont cruciales aujourd'hui au vu du contexte justement politique quand on voit que les événements club ont été annulés nous on a eu la chance de pouvoir maintenir des choses dans le cadre du oui mais je sais qu'il y a d'autres collectifs locaux qui avaient organisé des choses qui ont, qui ont été annulées de leur côté donc j'espère qu'ils seront aussi là pour prendre la parole. Euh, donc voilà, c'est vraiment questionner le rôle de la fête dans, dans ce contexte-là, le rôle de la fête pour les communautés queer, et puis pouvoir échanger avec le public et les associations, euh, comment mettre en place des, euh, des manières de, de, de faire la fête de manière euh, euh, bienveillante et respectueuse. Et, euh, et c'est vraiment, je pense, un moment d'échange intéressant. Mmh.
0: Et bien sûr, on en reparlera avec Marlène Sadana tout à l'heure, puisqu'on sera en direct avec elle sur, sur cette émission. Elle a imaginé le spectacle Showgirl avec son compère Jonathan Drillet, dont la musique a été composée par Rebecca Warrior. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de l'implication de, de Rebecca dans, dans, bah dans, dans ça, et puis aussi de, de, ce vient de ce qui vient de sortir tout juste hier, le, le morceau La Valise
4: oui, alors euh, effectivement, euh, Rebecca Warrior a écrit euh, donc euh, la musique du, du spectacle Showgirl que j'invite vraiment tout le monde à aller voir parce que c'est c'est vraiment un truc assez fou quoi. <rire> Il se passe vraiment quelque chose sur scène et, euh, et donc voilà, euh, c'est des. On, je sais que voilà Rebecca, Marlène et Jonathan se connaissent depuis longtemps. Ils avaient ce désir de de, de travailler ensemble sur ce projet qui euh, qui correspond, je trouve, totalement à à Rebecca Warrior, et, euh, et donc du coup, suite à ce spectacle-là, on a décidé de sortir un un quatre titres, euh, non, six titres, je crois, pardon, <rire> sur Warrior Record, euh, qui est euh, la musique issue du, euh, du spectacle Showgirl, et on a sorti hier une, une vidéo qui s'appelle « La valise », qui a été monté par Makoto avec qui on travaille par ailleurs très souvent chez Warrior Record, et qui montre des images du spectacle et euh, voilà qui est, qui est une petite vidéo euh, qui, qui donne un peu le ton de, de Showgirl quoi un petit
0: avant-goût qui donne très envie merci beaucoup Maude pour ta disponibilité merci et puis on se retrouve donc sur le week-end électro qui démarre ce soir merci merci à bientôt et donc, samedi à 20h30, on vous invite tous à venir voir Showgirl de Marlène Sadana et Jonathan Drier. Marlène, tu es venue nous en parler. On te connaît bien au top puisqu'on t'a vu notamment sur Les Idoles en 2018 ou encore dans Reflet de France sur le Festival Accord également en 2018. Mais aussi, une autre date pour 2018, c'était avec Jonathan Drié, la pièce des étudiants de l'Université de Poitiers dans le cadre du Festival Accord, et c'était Castor puisque tout est fini aussi donc en 2018. Tu es invité cette fois-ci au tap pour le Oui, le week-end électro qui démarre ce soir et tu viens nous présenter donc ce spectacle Showgirl, imaginé avec ton acolyte Jonathan Drié. Est-ce que tu veux un petit peu nous raconter comment est né ce spectacle Showgirl et pourquoi vous êtes intéressé au film Showgirl de Paul
2: Verhoeven Eh bien, en fait, moi, ça... Ça faisait très longtemps que je voulais faire quelque chose avec ce film, qui pour moi est vraiment un film fondateur. Euh, et euh, je, je participe à, une, à un programme de Boris Charmatz qui est chorégraphe, qui s'appelle « Les 20 danseurs pour le 20e siècle », qu'on fait dans des musées, notamment à la Tate moderne, au MoMA, etc. Et puis je me disais, tiens, ça serait pas mal que je fasse tout « Showgirls » toute seule, parce que c'est vraiment un film culte pour beaucoup de monde, mais beaucoup dans le monde de la danse. Et puis, j'ai jamais eu le temps de le faire parce que c'était un boulot de, de malade. Et puis, un jour, l'ancien directeur, directeur du Théâtre des Amandiers, Philippe Ken, euh, nous a proposé de faire une création euh, là-bas. Et puis, on devait faire un spectacle qu'on fera dans deux ans, euh, a priori, puisque la pandémie est arrivée. On s'est dit, bah, c'est l'occasion de faire un solo, quelque chose de plus petit. Et donc, voilà, l'idée de « Showgirl » est venue sur le, sur le tapis. Et, euh, et pourquoi bah Parce que pour moi, un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un film fondateur. Euh, J'adore je je, bon, Paul Verhoeven et Showgirls, pour moi, ça. Le scénario, il est vraiment il est un peu bécasson. Hein. C'est <rire> vraiment un, le truc de base la fille euh, qui, euh, qui, qui a de l'ambition et puis qui fait tout pour réussir et puis qui passe des auditions affreuses et puis qui pousse sa copine dans l'escalier. Enfin bon, bref, voilà. Euh, mais moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le cinéma de Véroven et notamment Showgirls, c'est que c'est un cinéma où il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de morale, il n'y a pas les bons, les méchants. Euh, on ne sait pas du tout ce qu'ils pensent en fait de, de ce qu'ils fait de ce qu'ils qu proposent. Et moi, j'adore ça en fait, le côté gris, euh, de, 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 du propos, euh, euh, et puis ce côté, on ne sait pas si c'est du premier degré ou du trentième. Et, euh, et ça, ça me plaît beaucoup, moi.
0: Et alors, voilà. donc, tu, tu incarnes à la fois Noémie euh, Malone, mais aussi euh, le personnage du Nomi, film... Nomi, Nomi, oh là, non, là, non, là, pas, là Nomi, oh là là, pardon <rire> Nomi Malone, mais aussi le personnage du film, et puis euh, qui est le personnage du film, mais aussi Elisabeth Berkeley, qui est, elle, la vraie comédienne. Euh, comment tu passes d'un personnage à l'autre
2: En fait, on a suivi un procédé, on, on a mis du temps à le trouver, hein, le, le, le truc, euh, mais on s'est inspiré, bon, c'est un peu la honte, et en même temps, je suis obligée de le dire, de R. <rire> R. Kelly. Euh, qui est donc ce rappeur qui est en prison pour pédophilie actuellement, euh, et qui a fait un, un... Alors on peut appeler ça un film, hein, disons, euh, qui s'appelle Trapped in the Closet, euh, donc enfermé dans le placard, euh, qui dure à peu près trois heures, et donc c'est une succession d'une trentaine de petits, euh, euh, petits clips de trois minutes, qui sont, qui sont toujours sur la même boucle de RB un peu pourri. Et euh, c'est une, une sorte de telenovelas où euh, donc il y a des acteurs mais qui font du playback. Et Erkelmi, il chante tout, du début à la fin pendant trois heures. Alors c'est très étonnant ce machin. Il hein. y a une espèce de, de communauté hein, qui connaît cette chose. C'est un peu culte aussi dans le genre euh, parce que c'est pas possible de faire ça. C'est très très étrange. Euh... <rire> et puis le regarder en entier, c'est vraiment une expérience. Euh, mais donc euh, c'est lui qui chante tous les rôles. Et je me suis et on s'est dit oh, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut tout, tout mettre à « jeu », c'est-à-dire comme si j'étais dans le film et je raconte bah, ce que je vois, ce que je fais, ce que machin dit, ce que truc pense. Et euh, comme ça, la pensée avance. Et euh, voilà, donc c'est vraiment un monologue. C'est le directeur des subsistants, Stéphane Malfait qui a trouvé le, le terme parfait, je trouve, un oratorio techno, euh, où donc tout est rimé. Euh, on a tout écrit en, en quatre-un de décats euh, donc ça a l'air un peu un télo mais enfin pas du tout hein. c'est <rire> très de base hein. c'est des rimes très pauvres faut pas s'inquiéter hein. <rire> très compréhensible faut venir quand même euh, et voilà et je suis c'est comme si on sait pas trop qui parle on sait pas si c'est euh, Nomi Malone Elisabeth Berkeley donc l'actrice qui euh, à l'époque avait 22 ans quand elle a tourné film et qui est merveilleuse et qui euh, n'a plus du tout eu de carrière après qui s'est fait vraiment tout le monde s'est foutu de sa gueule elle a été virée par son agent enfin, vraiment affreux euh, 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 le destin de enfin pas son destin parce que là ça va maintenant elle est, elle est mariée avec le neveu de Ralph Lauren je crois Oh, ça va euh, <rire> ouais non non mais ça va ça va mais je veux dire au niveau artistique par contre c'est un peu cata, quoi mm. et elle fait plus rien quoi et, et, euh, et voilà cette fille elle a été totalement euh, euh, roulée dans la dans la dans l'infamie quoi vraiment euh, voilà et justement ce spectacle c'était un... aussi pour raconter tout ça mm.
0: C'est ça en fait, le, le, finalement le, 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 c'est un peu un message sur les conditions des actrices, mais ça dénonce un peu aussi le, le slut-shaming, est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter ça
2: Oui, alors non, ça dénonce pas, parce que nous on n'est pas du tout, on n'a pas vraiment ce côté euh, 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 dire euh, « ouais c'est dégueulasse », Vraiment, on essaie de laisser aux gens la, la possibilité de penser ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, hein, surtout sur ces questions-là, l'humour aussi c'est dur hein, sur ces, ces questions-là, euh, mais nous, on le fait quand même, on se dit bon, « peut-être que ça, 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 ça va aller euh, ». Le slut-shaming, bah, c'est vraiment la traduction, c'est « couvert de honte les salopes euh, ». Et donc, c'est toutes ces actrices, donc Elisabeth Berkeley, euh, celle qui est très connue euh, pour avoir subi ça, c'est Maria Schneider, l'actrice qui jouait dans « Le Dernier Tango à Paris » de Bertolucci, euh, ou encore euh, Eiko Matsuda, l'actrice de « L'Empire des Sens euh, », le film de Oshima. Euh, bref, euh, c'est toutes les actrices qui se sont mises à poil, en fait, et qui, euh, dans, le, dans les films, et qui, du coup, le payent euh, à un endroit ou à un autre, euh, tout simplement.
0: Très bien, et eh bien merci beaucoup en tout cas Marlène d'avoir répondu à nos questions, euh, c'est déjà la fin euh, de Tap Tap Club, mais on se retrouve donc pour ton spectacle le samedi à 20h30, on a très très hâte de voir ça euh, on invite tout euh, le public à nous rejoindre, à écouter aussi le morceau La Valise, puisque c'est quand même vraiment à écouter et à voir le clip, parce qu'il est vraiment euh, majestueux, merci beaucoup à toi merci beaucoup Bernard, merci, merci Lofi et puis on se dit donc dès à ce soir à euh, tout notre à public soir. à bientôt et, et à samedi tout le monde et à à, à tout samedi monde. Merci bisous beaucoup. Bisous. Au
2: revoir. Au revoir.